0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge wiederum dem Podcast rund ums Fahrrad. Und ja, es ist etwas komisch, jetzt noch davon zu sprechen. Es ist Tour de France. Wir sprechen deswegen über die Tour de France, weil die Tour de France ist schon lange vorbei. Aber lieber Thomas, wir sprechen trotzdem noch mal kurz über die Tour de France, zumindest über Olympia und alles, was so kommt, gekommen, gekommen ist und kommen wird. Guten Abend. Ja, guten Abend. Vielleicht als kleine Erklärung meinerseits, wir hatten es wunderbar, eigentlich, eigentlich wäre es vom Timing her, wäre es wirklich cool gewesen, weil wir hatten eigentlich geplant, letzte Woche Dienstag aufzunehmen. Quasi Tourabschluss, Vorausblick auf Olympia, hätte alles wunderbar gepasst. Wenn das Leben nicht dazwischen gekommen wäre irgendwie. Weil, ähm, ja, ohne ins Detail gehen zu wollen, ein Familienangehöriger von von, von mir in dem Fall, ich bin der äh, Erste. Äh, naja, auf jeden Fall, ähm, es ging einfach nicht, ich muss den Termin kurzfristig verschieben. Danke, Thomas, dass das auch einfach möglich war, kann man auch mal sagen. Und das Leben spielt manchmal dazwischen und äh, deswegen, nun ja, mussten wir ausfallen lassen. Aber sprechen wir jetzt einfach nochmal schnell drüber, was wir noch so gesagt haben. Ich, und ich habe auch drüber nachgedacht, äh, Thomas, zwar... Mh, das, so ein ganz kleines bisschen, dass es uns nicht so komplett unter den Nägeln gebrannt hat, drüber zu sprechen, spricht auch ein bisschen dafür, finde ich, oder fand ich so bezeichnend für die Tour dieses Jahr.
1: Das ist nicht so, äh, wie soll ich sagen, äh
0: ja, eindringlich war, meinst du? Ja, genau. Also, dass man jetzt nicht gedacht hat, boah, dass, ich, dass wir nicht äh, noch irgendwie an dem Freiter gesagt haben. <lacht> ja, ich, ja, ich fand, fand es auch so. Ist so viel passiert. Wir müssen noch eine Sendung aufnehmen. Wir müssen heute Abend. Heute schläft kein Mensch. Jeder Radsportfan macht die Nacht durch wegen dieser Etappe. Nö. Nee. Ja, also, wenn man das so ein bisschen zusammenfassen
1: will, finde ich, Tour de France hat sehr stark angefangen mit einer ersten Woche mit vielen Überraschungen, aber hinten raus auch ja, ich will nicht sagen stark nachgelassen, aber doch, doch in gewisser Weise war es dann äh, was passiert ist mehr oder weniger vorhersehbar. Aber ich finde es ist auch gefühlt schon wieder so ja, eine Ewigkeit her, dass es jetzt vorbei ist, aber es sind ja erst anderthalb Wochen.
0: Ja, ja, es sind anderthalb Wochen, aber nächstes, aber in diesen anderthalb Wochen hat sich bei mir der Eindruck auch so ein bisschen manifestiert sogar noch, also dass ich gedacht, also nachdem die Tour zu Ende war, dachte ich so, was bleibt wohl, wenn ich jetzt nächstes Jahr auf diese Tour zurückblicke, was bleibt da hängen, außer dass ähm, Cavendish äh, äh, gleichgezogen ist? Ich glaube nicht viel, also Pogacar Sieg ist jetzt nicht irgendwie etwas, was völlig Unerwartetes ist, aber also ich habe gegen ihn getippt, also eigentlich war es für mich schon unerwartet, aber jetzt auch nichts, ne, wo, wo man sagt, ja, okay, das kommt jetzt aus dem völlig aus dem Nix, wie es im letzten Jahr der Fall war. Und was, was bleibt hängen von der Tour? Also vielleicht machen wir noch ganz kurz, äh, was noch passiert ist. Die Etappen wirklich, wirklich im Superschnelldurchgang. Ähm, wir hatten aufgehört mit Etappe Nummer 16. Ähm, Etappe Nummer 17 war die Etappe von Muré nach saint lary solon auf den Cours de Porté-T. Die gewonnen wurde von Pogacar.
1: Ja, das ja? war also. äh, sein, sein zweiter zweiter Etappensieg dann bei der Tour nach dem Zeitfahren. Und man hat an dem Tag klar gesehen, dass drei Fahrer äh, eine Stufe besser sind als der Rest, nämlich Pogacar, Wingegard und Risha Carapaz. Ja. Ja. Und, ähm, Uran und abgestürzt. Ja. Ja genau, Uran ist an dem Tag aus der Gesamtwertung äh, zumindest im Kampf ums Podium komplett rausgepurzelt, mhm. ähm, war dann zwar noch Vierter, aber hatte dann schon ja, fast zwei Minuten
0: Rückstand auf Platz drei. Also das war äh, Etappe Nummer 17, Etappe Nummer 18... Im Prinzip fast eine Duplizität der Ereignisse. Von Paul nach Luz Arediden hochgefahren. 130 Kilometer Etappe. Konnte man sich viel von erwarten? Passiert ist? Naja, nix. Außer dass Uran den Abwärtstrend fortgesetzt hat, wenn man es wirklich sehr negativ ausdrucken möchte. Ja,
1: ähnliches Szenario, wieder die drei äh, stärksten Fahrer ähm, waren Pogacar, Wingegaard, Carapaz, wobei man sagen muss, an dem Tag Enrik Maas ist noch dazugestoßen und äh, als er da ein paar, ja so 200, 300 Meter vom Ziel attackiert hat, hatte ich gedacht, ja gut, es könnte vielleicht doch noch eine persönliche Tour für den Bubista werden mit einem Etappensieg, aber
0: Pogacar, der wollte unbedingt noch eine Etappe gewinnen. Hm. Ja, Etappe Nummer 19, Ausreißer-Etappe, muss man jetzt auch nicht mehr größer sein. Das Einzige, was mich gewundert hat, das nicht wahr geworden ist, was du in der letzten Sendung noch prognostiziert hast, und zwar das Van Art eine Bergetappe, das Zeitfahren und den Sprint in Paris gewinnen wird, lagst du leider Gottes nur zu zwei Dritteln richtig. <lacht>
1: Naja, er hat ja eigentlich alles geholt.
0: Er hat ja eine Bergtappe gewonnen über den Mont Ventoux. Ja, aber das, das war ja, das war ja, das war ja nachdem, also du hattest glaube ich, das war, war ja schon Etappe Nummer 16. Äh, was, wa, wa, wann war Mont Ventoux? Du hattest das in der letzten Saison, also natürlich hat er alles gewonnen, ja klar. Und du hast bei der letzten Etappe noch, äh, bei der letzten da hing mir noch im Ohr drin, da habe ich mir das Ausnahmsweise mal was gemacht. Was mm -hmm. Ja, das kann schon sein. Ja, bis zum Ende der Tour kann Wort, äh, Wort von Art noch alles gewinnen. Eine so eine Bergetappe, eine Zeitfahren und eine Sprint. Das meinte ich, als ich dir die Tage, glaube ich, eine Nachricht geschickt hatte. Ne? Da meinte ich, äh, so, also lag es ja fast richtig, also zwei Drittel war richtig. Er hat das Zeitfahren noch gewonnen, als vielleicht noch der Spritzigste von allen. Mm -hmm. Und äh, hat auf der See. Kevin Cavendish in die Suppe gespuckt.
1: Ja, aber was ich bemerkenswert fand bei dieser äh, Etappe ähm, Nummer 19, die dann Mororic am Ende aus einer Fluchtgruppe rausgewonnen hab, hatte, ähm, dass halt sozusagen es eine Flucht nochmal zwischendurch gab. Also vier Fahrer waren vorne mhm. und dann ja, haben die Sprinter-Teams die immer so auf drei, vier Minuten gehalten. Und dann plötzlich nach einem Zwischensprint gab es eine Situation, wo plötzlich eine Gruppe mit 20, 30 Fahrern weggefahren ist und dann war halt nur noch eine Mannschaft da, der König, die kontrolliert haben und die hat keine Chance mehr.
0: Ja. ja stimmt, das war noch dieses, äh, solche das sieht
1: Sachen. man selten bei der Tour.
0: Ja, das habe ich schon so komplett aus dem, aus dem Augen verloren, irgendwie solche Sachen jetzt nach zwei Wochen. Ähm, ja, und über den Rest muss man auch, glaube ich, ne, also Zeit fahren. Wie, wie du schon auch immer so schön sagst in der letzten Woche, das, das Zeitfahren ist mir so ein, so, ein, so ein, wie viel hat hier irgendjemand überhaupt noch im Schlauch, das er rausdrücken kann. Ähm, da sind auch teilweise dann gar nicht mehr die großen Favoriten, also klar Stefan Küng zum Beispiel, ne, den, den erwartet man bei sowas, den hat man da vorne auch gesehen ähm, aber Van Aort hat glaube ich an dem Tag einfach von seiner unfassbaren Form, ähm, die er konservieren konnte, gelebt und hat den einfach 35 Minuten Gas gegeben und auch da wieder, ne, also 21 Sekunden Abstand das ist schon ne, eine Drittelminute Minute auf äh, 30 Minuten das, auf 35 Minuten, das ist, schon, das ist schon ordentlich Holz, vor allem wenn man betrachtet dass äh, die ersten 10 quasi weil die ersten neun in einer Minute sind und dann im zweiten 20 Sekunden aufzudrücken, mein lieber Herr. Ja, die ersten
1: neun alle schneller als 50 kmh im Durchschnitt.
0: Ja, das stimmt. Das kriege ich manchmal mit dem Auto innerstädtisch nicht hin. Äh, nee, sollte ich nie hinkriegen in der innerstädtischen um Gotteswählen. Auf der Autobahn. Ja. Ähm, ja, und äh, Sprint, ja, von Art. Also ich habe, glaube ich, die letzten Sekunden überhaupt nur angemacht. Äh, Kreipel 5 da, war jetzt auch immer was Versöhnliches, finde ich, ähm, der jetzt seine Karriereende dann auch bekannt gegeben hat. Ähm, wie ich finde, durchaus.
1: Ja, ich aber das ist natürlich für Mark Cavendish, in einer Hinsicht war es eine super gute Tour, dass mhm. er da den Rekord egalisiert hat, aber wird sich mit Sicherheit tierisch ärgern, dass er da die zwei letzten Chancen nicht nutzen konnte. Zum einen noch den Chancelizier und zum anderen diese Etappe 19, wo wir gerade drüber gesprochen haben dass er da den alleinigen Rekord jetzt hat. Und dieser Sprint auf den Chancen, die sehe ich fand, der war ein bisschen anders als in den letzten Jahren, weil das Ziel war ein Stückchen weiter hinten. Also man fährt ja vorher noch äh, so einen Schlenker rum, mhm. also so eine Schikane kommt da quasi noch und dann war sonst 300 Meter hinter das Ziel und jetzt waren es dann, glaube ich, noch so 500, 600 Meter bis ins Ziel und ja, Jumbo Wismar, die hatten Mike Tunissen noch, also die hatten zwar nur noch vier Fahrer im Rennen, aber Mike tunissen und Wort von Art, der haben das optimal gemacht, der hat dem den Sprint super angefahren, ja und Cavendish, der hat sich das so ein bisschen einbauen lassen, das war das einzige Mal, dass der König bei der Tour einen Sprint vermasselt hat und ist dann einfach nicht mehr vorbeigekommen und da hat man auch so gesehen, dass wenn halt Murkov nicht da ist, Cavendish schon Probleme bekommt
0: dann. Ja, also das war, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch die äh, durch die Tour. Ne? Also dass wir gesagt haben, äh, mit dem Anfahrer wird Cavendish auf dem Silbertablett der Sieg geliefert. Und ja, wenn es dann nicht mehr so ist, dann ähm, dann ist es halt nicht mehr so. Und deswegen tut mir auch ein bisschen leid. Halt, ich hoffe, ich hoffe, hoffe wirklich sehr, ähm, dass er das nicht, sich, also ich glaube, er ist jemand, ähm, also was man so hört, auch mit Menschen, die mit ihm zu tun haben, ähm, dass er jemand ist, der sich sowas auch deutlich zu Herzen nehmen wird. Ähm, und ja, dass das nicht wieder irgendwie äh, ihm zu sehr aufs Gemüt schlägt.
1: Ich weiß ja nicht, was er jetzt macht. Also äh, mein Gefühl, also es ist nur ein Gefühl, sagt mir, dass der König nächstes Jahr einen anderen Sprinter hat.
0: Weil er rausgekehlt wird oder weil er nicht mehr möchte? Vielleicht hört er, hängt er auch
1: das Rad an den Nagel, wer weiß. Also, ähm, oder vielleicht äh, sagt auch Lefebvre, ich habe
0: jetzt einen anderen also sagt das dein Gefühl? Also wenn du sagst, das sagt dein Gefühl, dann weiß ich eigentlich in neun von zehn Fällen, dass da irgendeine Information, die du schon irgendwo gehört hast, dahinter steckt und dass das jetzt nicht heute Morgen bei dir im Kaffeesatz lag. Ist eine, ist eine bloße Vermutung. <lacht> ist klar. Ich, meine Vermutung, dann werde ich auch mal, was aber auch nur ein Gefühl ist, ne? Und was bei mir auch wirklich nur auf Gefühlen basiert. Ich glaube, ich glaube, das Verhältnis Cavendish und Lefebvre ist so gut und so. Die wissen auch, also zumindest Kev weiß, was er von Lefevre hat, und dass lefevre jetzt von sich behaupten kann, den Fahrer mit den meisten Siegen, zumindest genauso viele Siegen, wie er die merks zu haben. Da, da weiß er auch, dass das was Besonderes ist. Ich glaube, die bauen den auf nochmal im kommenden Jahr. Die, die werden dem nur, die, die werden dem nur für die Tour den einen Sieg noch fahren lassen wollen. Das kann ich mir gut vorstellen. Also, wenn ich Lefevre wäre, würde ich das jedenfalls machen. Ich, ich, ich lasse ihn die ganze Saisonvorbereitung, äh, also ich lasse ihn jetzt erstmal in Ruhe, der soll jetzt mal Urlaub machen, entspannen. Dann vielleicht noch so ein bisschen hier Ende des Jahres so ein paar hier, pf, äh, Shitty Races, kleine Shitty Races, ne? Dann soll der nochmal eine Sechs tage saison fahren hier, ne, um, um in Form zu bleiben im Winter. Und dann fährt er das ganze Frühjahr über irgendwie auch so kleine Dinger oder so und dann bei der Tour holt er sich, dann setzen die sich, suchen die sich einen Tag aus und dann setzen sie alles darauf, dass er das gewinnt. Und am Abend noch schmeißt er sich noch ein Pint rein und dann. Sagt er so, das war's. Ich bin eher, eher, skeptisch, dass das noch
1: so klappen wird, weil man hat ja gesehen in diesem Jahr, der beste Sprinter eigentlich ist schon früh raus, Caleb Buren, und dann hast du halt eine ganze Reihe von Leuten, die unter ihrem Niveau entweder gefahren sind oder gar nicht dabei gewesen sind. Also beispielsweise einen Gaviria, der unter seinen Möglichkeiten fährt in dieser Saison, einen Krone wegen, der jetzt wiederkommt, oder einen Ackermann, der auch überhaupt nicht in Form war.
0: Und jetzt sag mir mal bitte, wo der Radsport-Romantiker in dir ist, der die ganze, der diese Idee, die ich eben skizziert habe, so gerne gemocht hätte. Ich sage ja nur, dass es das schwierig
1: wird. Ich, ich könnte mir das auch, ja, in einem gewissen Szenario würde ich mir das schon wünschen, aber es wird nicht einfacher werden für, für im
0: fortgeschrittenen Alter für ihn. Wem sagst du das? Wem sagst du das? <lacht> Ja, gucken wir einfach mal. Hoffen wir mal, dass es vielleicht dann doch so kommt. Also ich meine, ich, ich glaube sogar, der Kevin wird das wird das eine halbe Jahr, wenn er sagt, pass mal auf, ich fahre hier auch für einen Euro das halbe Jahr, damit ich nochmal die Chance bekomme. Das 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 wäre, ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Kev so ein Typ wäre, der das auch machen würde. Der sagt, ich will also Geld ist nicht mehr mein mein primärer Antrieb, sondern nur noch dieser eine Sieg. Das
1: aber er hat ja jetzt schon, wenn ich das richtig weiß, einen privaten Sponsor zusätzlich, der ihm sozusagen finanziert und nicht das Team. Ja, ach so, okay. Da von auch hier der Radsport oder was, das special auch. Äh, sowas in der Art, also kein Hersteller, Radhersteller, sondern ich weiß nicht, was es genau ist. Die Queen ich oder wer? Die Queen. <lacht> wird aus der Staatskasse finanziert. Ja,
0: Cav for the Empire. Go and strike. <lacht> Finde ich auch schön. Wenn die Queen, ich fände das cool, wenn, wenn ich die Queen wäre, also ne, dann, also wäre ich doch älter als jetzt, aber dann würde ich mir auch wahrscheinlich irgendeinen so Sportler leisten, also würde ich auch so ein Radsportteam, aber vielleicht ist die Queen auch gar nicht so reich, ich weiß nicht, gibt es hier, gibt's hier Royalisten unter uns, die uns das mal berichten können, ach ja, so, machen wir doch mal ein Fazit hinter, wie, wie, also, wie war die Tour, wenn du auf einer, äh, wir hatten noch am Anfang oder während währenddessen mal einmal das schöne Spiel ein Adjektiv was wäre das eine Adjektiv, wenn du eine Überschrift in der Zeitung schreiben müsstest, die Tour 2018, äh, 2021, wie komme ich auf 18, 2021, ähm, wie nie, oder wie immer, oder wie selten, oder das Adjektiv dazwischen?
1: Mm, erwartbar.
0: Erwartbar, wie immer. Hm.
1: Erwartbar oder ausrechenbar?
0: Mm. Ich hab habe kurz überlegt, ob langweilig zu hart ist, aber wie du schon sagst, in Anbetracht der ersten Woche wäre langweilig vielleicht auch falsch. Ähm, belanglos ist es auch nicht, weil es, die Tour ist immer das Größte, aber so in diese Richtung würde ich, glaube ich, gehen. Ähm, unscheinbar... Ähm, wenig aufregend, so in die Richtung. Also irgendwie war es dieses, dieses ja nix. Also die Geschichte, also für mich wird, wird immer, immer die ähm, äh, Evanepol, nee, manche Pol ich verwechsel die ja immer, äh, die Geschichte mit Polydurs, äh, Sieg für Polydor, das wird für mich äh, hängen bleiben und Kev sonst nicht viel. Vielleicht auch noch so, das kommt ich will nicht sagen komplette Versagen, aber dann doch so der südamerikanischen Fahrer, dass da überhaupt nichts gekommen ist. Des Teams Ineos vor allem, ja. Ja, Team Ineos, nichts gebracht, hat nix, also außer Spesen nichts gewesen. Ja, das wird gut, die Tour. sie sind
1: zwar auf dem Podium, aber sie haben keinen Etappensieg und sind auch wenig
0: in Erscheinung getreten. Ja, nee, das war nichts. Genauso, also dass die Movies da, wird wahrscheinlich auch nicht sich beim Jahresglücklich 2021 mit den großen Taten bei der Tour de France rühmen werden, rühmen wollen war irgendwie so, also ich fand noch Jumbo Wismar in gewisser Hinsicht interessant, also war spannend zu sehen, was da passiert, wie dieses Team reagiert, das war auch noch ein interessanter Aspekt des Ganzen, aber ansonsten, muss ich sagen, eine eher unscheinbare Tour oder eine Tour, die jetzt einen wenig Momente gegeben hat, wo man, also ne, wie gesagt, der Anfang fand ich jetzt, ähm, jetzt emotional, emotional ist vielleicht das, ist das falsche Wort, aber so von, von der Geschichte, die erzählt wurde, ähm, schon etwas, ne? also von der Pol, das ist eine Geschichte, die nett war, die wo man dann sagt, okay, das sind die Geschichten, weswegen man die Tour guckt, aber mehr. Hm.
1: Das Problem war jetzt also ein bisschen, dass der Gelbe zu gut war für <lacht> alle anderen, also auch dadurch bedingt natürlich durch die zahlreichen Stürze, ähm, die, die haben zwar die erste Woche spannend gemacht, aber hinten raus hat man dann gesehen, dass das das Rennen dann doch massiv beeinflusst hat. Also so ein Primus Roglic hätte der ganzen Veranstaltung sehr gut getan.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, was ich auch sagen muss, ähm, ein Fanart äh, ist in einer Art gefahren, die wirklich, wirklich, wirklich schon fast schlimm beeinflusst. Also weißt du, was ich meine? Wenn etwas so beeindruckend ist, dass man sich schon fast denkt, so na so richtig so richtig so richtig schön ist die Geschichte auch wieder nicht ne also ich hasse es ja immer diesen diesen Zweifel dabei zu haben aber dass jemand so auf allen Gebieten ähm, vorne zu den Besten gehört das ist schon wirklich eine, eine herausragende Nummer also das ist vielleicht sogar noch die beeindruckendste Geschichte bei dieser Tour finde ich
1: definitiv ja also wir haben das ja in der letzten Folge auch schon mal angesprochen dass jemand äh, sowohl ein Massensprint auf den Chancen, die sie als auch eine Bergetappe gewinnt, äh, ja, das gab's, meine ich seit äh, Eddie Merck's nicht.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Der wird wahrscheinlich auch abends noch im, im 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 Hotel den besten Nachtisch gemacht haben im Vergleich zu allen anderen Köchen oder so. Also wirklich eine beeindruckende Geschichte. Da weiß man auch, da habe ich auch ein bisschen das Problem, dass ich gar nicht weiß, wo das hingehen soll. Also ne, 26 ist da jetzt ein Fahrer, der der hat auch noch ein paar sehr 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 gute Jahre vor sich und ähm, wo er, wo, wo man und er wahrscheinlich gar nicht weiß, wo das so richtig hinführt. ne Also Vierter im Bergtrikot und Fünfter bei der Punktewertung plus Etappensiege. Ähm, das ist schon so ein, so ein Rundum Paket was es so in der Form nicht so oft gibt.
1: Nö, also dass jemand sowohl ums Bergtrikot als auch ums Grunde-Trikot fahren kann, ist schon fast einzigartig im modernen Radsport und muss sich natürlich jetzt so ein bisschen entscheiden, wo will er hin, will er weiterhin Klassiker gewinnen, Crossfahren und äh, auf Etappenjagd gehen oder will er sich vielleicht mal sogar komplett in Richtung Gesamtwertung orientieren, dann müsste aber natürlich meiner Meinung nach noch äh, viel mehr darauf den Fokus legen und auch vielleicht nochmal das ein oder andere Kilo verlieren, was aber wohl dann dazu führen würde, dass er A im Sprint nicht mehr so gut wäre und auch bei den Klassikern an Punch verlieren würde.
0: Und wenn man sich das mal anschaut, der fährt ja auch erst, sag ich mal, so richtig, fährt er erst Rad seit vier Jahren. Das finde ich auch, das war mir bis jetzt bis dato noch gar nicht so richtig bewusst, oder seit. Also
1: du meinst auf der Straße?
0: Ja, ja. Ne? Also klar, als Crosser war er schon vorher unterwegs. ne. Aber wenn man sich das mal anschaut, man kann ja jetzt auch nicht von irgendwie einem Fahrer sprechen mit übertrieben viel Erfahrung und und, und die, diese ganze Cross-Geschichte. Ne? Schön und, was heißt schön und gut? ne, Überragender Fahrer da. ne. Aber um jetzt, sag ich mal, eine Tour de France durchzustehen und ähm, auch da eine Bergetappe bei der Tour de France, ist ja auch nochmal was anderes. Ne? Also Und das macht er erst seit im Prinzip, also er hatte 2017, 27 Renntage auf der Straße ne? und davon waren eigentlich ja, äh, Rad am ring ist einmal Zweiter geworden, muss ich auch recht hab. ne, Also auch nicht die, die unbergigste Strecke und in dem Jahr 2017 hat er überhaupt nur ähm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nee, warte mal, 5, 6 Renntage außerhalb von Belgien gehabt. Ne? Also er ist ja sonst auch immer so, oh, bleib gerne zu Hause. Ne? Das, das ist auch nochmal. Irgendwie hier fünf. Also wirklich äh, beeindruckende Geschichte. Also das ist vielleicht auch was, was man aus der diesjährigen Tour mitnimmt. Aber ansonsten ehrlich gesagt nicht viel. Und wie du es... Ja, Pokacha ist vielleicht mit einem solchen Abstand von den individuellen individ, 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 in, oh in der individuellen Klasse besser als die anderen. Ähm, ja, dass auch ein Team Ineos nicht das Glück hatte mit ihrer Mannschaftsstärke, wo ja auch einzelne Ausfälle waren. Da entgegenzuhalten. Ja, ich würde sagen, das ist eigentlich die beste Gelegenheit, um den Deckel drauf zu machen, weil viel mehr gibt es da auch nicht mehr zu sagen. André Greipel, jetzt aus deutscher Sicht vielleicht nochmal ein Rückblick. Aus deutscher Sicht Nils Pollitt, natürlich äh, der Mann, der zumindest eine Etappe gewonnen hat und damit vielleicht zu den herausragenden deutschen Athleten gehört. Wer fällt hier noch ein? Greipel, jetzt fünfter auf dem Champs-Élysées, hatte sich vielleicht auch ein bisschen mehr erhofft von der mhm. ganzen Geschichte. Ansonsten,
1: Ansonsten haben die Deutschen ja natürlich nicht viele Möglichkeiten gehabt. Emanuel Buchmann, ja. äh, gut, Fico Keldermann ist am Ende, glaube ich, fünfter, sechster. Wie viel ist er gewonnen im Gesamtklassement. Ich gucke mal eben nach. Weiß nicht, aber ob es das dann wert war. Er hat ihm dann zwar auf den letzten Bergetappen gut geholfen, aber ob es das dann wert war, mhm. sozusagen jetzt den, die Alternative wäre ja gewesen, dass er einen Neuaufbau macht zur Vuelta. Und da nochmal selbst auf Ge gesamtwertung fährt und jetzt hat man ihn da bei der Tour äh, für ein paar Helferdienste sozusagen, ja, wenn man es böse sagt, seine Saisonphase out. Ähm, Verschlissen, ja. Ja. <lacht> das ist, also die Vuelta wird er jetzt nicht mehr fahren. Und ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, dass der andere Weg der bessere gewesen wäre. Mhm. Wenn er dabei der Vuelta nochmal selbst auf eigene Kappe hätte fahren können. Ähm, Keldermann hätte die Position auch eingefahren, ohne einen Emanuel Buchmann an seiner Seite.
0: Mhm. Ja, das kann gut sein, vor allem der Abstand war jetzt, Erik Mass, okay, anderthalb Minuten ist jetzt nicht die Welt, aber das hätte man vielleicht auch so verteilen können, ja.
1: Ja, und die anderen Deutschen, boah, weiß ich nicht, also Jonas Rutsch beispielsweise, es hat mir sehr gut gefallen, war oft in den Ausreißergruppen und auch auf vielen Gebirgsetappen äh, lange, irgendwie weit vorne, was auffällig war. Und ähm, gut, man muss dazu auch sagen, viele waren noch gar nicht am Start, also Maximilian Schachmann hat sich ja komplett auf Olympia vorbereitet, ist die Tour nicht gefahren, wäre halt jemand gewesen, der auf jeden Fall für den Etappensieg gut gewesen wäre, Lennart Kemner im letzten Jahr, Etappensieger aus deutscher Sicht, auch nicht am Start, aus anderen Gründen, wir ja, haben Pascal Ackermann nicht nominiert, also das mhm. wären so drei Kandidaten gewesen, die auch wenn die dabei gewesen wären, auch noch vielleicht den einen oder anderen Etappensieg hätten holen können.
0: Ja, aber ähm, Ansonsten auch äh, Simon Geschke völlig unauffällig. Ich glaube, zweimal, zweimal in der Ausreißergruppe mit dabei. Greipel Zabel haben wir schon besprochen. Ähm, Max Wahlscheid. Äh, auch alles so, so mitgefahren, ne? aber jetzt nicht in irgendeiner Form. Na, sie sind zumindest nicht negativ aufgefallen, <lacht> aber... Ähm, ja, außer Nils Pollett ist da nichts gewesen. Ist aber auch nicht schlimm, finde ich. Ne? Also, wir, A, finde ich den nationalen Blick bei solchen beim Radsport immer sowieso ein bisschen komisch, äh, weil von einem Gäschke jetzt viele Siege zu erwarten, ist auch irgendwie falsch. Das ist nicht sein Job. Ähm, aber naja, ist, ist so eine Tour, wo ich denke, jetzt ein Haken dran und ist gut. Da ähm, hoffen wir einfach auf die nächste Tour. Und schöne Fernsehbilder. Also, ich erinnere mich jetzt immer noch an die Bilder von Mont Ventoux, die ich sehr schön fand. Äh, und äh, ja, es gab keine Situation, wo es zwischen euch keine Bilder gab. Zumindest habe ich keine mitgekriegt. Es gab auch, wie ich finde, jetzt so im Nachhinein betrachtet, wenig schlimme, schlimme Stürze.
1: Ja gut, also die erste Woche war ja schon so, dass sich da die Fahrer massiv darüber beschwert haben. Ja, stimmt, stimmt. Siehst du, das ist so
0: weit weg. Ich habe schon komplett. Ja, die ersten über, zwei Tage, ne? Ja.
1: Ja, vor allem Tage. über die Streckenführung und äh, was weiß ich nicht noch alles, weil es halt so hektisch war und da. Ja, so ein, Aber also viele Fahrer, also viele Fahrer wie halt Primus Roglic da schon all ihre Chancen verloren haben, auch ein Garen Thomas äh, ist ja. da ja sehr stark involviert ja, gewesen. Ja, stimmt, 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 stimmt.
0: Aber diese ganzen Abfahrten ins Ziel, also da gab es jetzt keine größeren, ne, ähm, ähm, größeren, Geschichten, dass irgendjemand sich wirklich, wirklich schlimm was getan hat. ich denke da immer nur noch an den Astana-Fahrer, der rechts die Bushaltestelle in den Bus einsteigen wollte. Das gefällt mir so gut. Ja, Tour 2021, Haken dran, äh, wir gehen mit großen Schritten auf die Welt dazu, die ja im Allgemeinen bekannt schönste Rundfahrt des Jahres, ist immer die, die nächste, <lacht> deswegen ähm, gucken wir, was da passiert. Bevor wir aber zur Vuelta gehen werden, wann ist sie überhaupt, ich habe noch gar nicht aufs Datum geguckt. ist im August. Das wird Mitte August. Ja. ja, Mitte August. Aber
1: 14. oder 17. meine ich.
0: Ja, das sind noch drei Wochen, mein Freund. Das ist gar nicht mehr so viel, unfassbar, wie die Zeit rasen.
1: Nö, das ist gar nicht mehr so lange hin. Also geht los am 14. August.
0: Das ist Samstag, ne? Samstag, 14. August.
1: Genau, Samstag in
0: zwei Wochen. Ja, also können wir, können wir bald schon die Sendung zur ähm, hier, die Voraus, äh, Vorausblick planen. Das ist schön, ich habe da Buddha. Da Können wir am Donnerstag und Freitag eine 83-Stunden-Sendung aufnehmen am Stück. Herrlich. <lacht> Äh, aber Olympia, wir hatten natürlich dann auch geplant in der äh, letzten Sendung, die wir ausgefallen ist, dass wir eben kurz ein bisschen über Olympia sprechen, über das Rennen, ähm, wer da möglicherweise zum Kreis der Favoriten gehört, der wirklich ungefähr so groß gewesen wäre, dass wir äh, da eine Turnhalle vermieten hätten müssen, wenn wir alle gerne getroffen hätten. Ähm, die meisten von uns werden es ja zumindest schon gesehen haben oder gehört haben, äh, wie das Ergebnis ausgegangen ist, deswegen werden wir kaum jemandem eine Überraschung erzählen damit, aber ich muss ein bisschen schimpfen sagen wir mal so ähm, wie, also 245 Kilometer war das Rennen am vergangenen Samstag ist halt ein bisschen wie so eine Weltmeisterschaft und so ein Klassiker ne? es, es, es lebt auch von der, von der Länge der Strecke, die, die macht das äh, Rennen interessant und wie auch bei den meisten Klassikern also wie so eine, wie, wie mal San Remo oder auch ähm, hier jetzt äh, Lombardei Rundfahrt so richtig, richtig spannend wird zuerst am Ende mm. Wie hast du es gesehen oder wie viel hast du davon gesehen? Äh, und live oder zum Frühstück?
1: Ja, so die letzten 80, 100 Kilometer habe ich dann schon immer mal wieder hingucken können, muss ich sagen. Aber ich war ehrlich gesagt so, ja, nicht enttäuscht, aber schon überrascht, dass ich das dann so weit aufs Ende zugespitzt hat. Also auf diesen letzten Sperrenanstieg, wo dann da ja auch Pogacar attackiert hat und äh, diese Favoritengruppe auseinandergerissen hat. Ich hätte mir da am Fuji mhm. äh, schon mehr erhofft, aber gut, war am Ende dann doch noch sehr selektiv, muss man sagen, ähm, durch die Attacke da von Pogacar, ist dann aber unter diesen Favoriten ja nun so mehr oder minder wieder alles zusammengelaufen und dann fand ich, war es klar, dass, dass keiner weder Van Art noch Pogacar gewinnen wird, weil die beiden natürlich, äh, wenn die sich irgendwie bewegen, wird da jeder hinterher abfahren. Mm. aber ohne Helfer ist es für die halt eine Herkulesaufgabe gewesen, da jede Attacke zurückzuholen. Und zwei, nämlich McNulty und Carapaz, waren halt an dem Tag in Anführungsschlusszeichen die Glücklichen. Natürlich musst du dafür auch die Beine haben, aber die dann da äh, den Freifahrtschein bekommen
0: haben und nicht mehr einzuholen waren. Mhm. Ähm, also bei mir war es so, ich ich konnte da, ich musste dann musste am Samstag sogar arbeiten, äh, wofür mich Kollegen ausgelacht haben, dass ich mir an dem Tag zum Arbeiten ausgesucht habe, weil ich einfach nicht dran gedacht habe, idiotisch, wie ich manchmal bin. Und du hattest mir freundlicherweise gesagt, so ja, äh, schau mal so ab Kilometer 30 ungefähr. Ab da äh, wird es los. Und dann, ähm, naja, wie es dann so kommt, man kommt ja nicht von der Arbeit und muss, kann sofort Radrennen gucken, muss ja auch ein bisschen in die Familie Und abends um halb zehn konnte ich mir ein Bier aufmachen und äh, den, äh, den entspannten Tag des Tages, äh, entspannteil Teil des Tages einläuten, und das Radrennen zu gucken. Und ich muss ja sagen, ich war erstmal, äh, unabhängig vom Radrennen, muss ich erstmal hier einen riesen Round loslassen. Äh, die, die haben das, ehrlich glaube ich, gemacht, um mir das Radrennen zu vermiesen. Als erstes dachte ich mir, erste Anlaufstelle, immer Eurosport oder sowas. Mach den Eurosport-Player an. <lacht> Und dann wurde da äh, ausgewiesen, hier Radrennen, der Herren, deutscher Kommentar. Da dachte ich, ja, okay, gestartet. Und dann habe ich was völlig anderes zu sehen bekommen. Also wirklich was völlig anderes. Da waren zwei ältere Herren im, im Studio, die sich über irgendwas, ich weiß gar nicht mehr was unterhalten haben. Also, da war einfach, glaube ich, wirklich schlichtweg und einfach der Link falsch gesetzt. Ja, ich habe mir noch vorgeschult hm. und äh, die Typen saßen aber immer die ganze Zeit und ich dachte, <lacht> ja, ich dachte, das kann nicht wahr sein. Ist, Reden über halt, Schach. Ja, also ungefähr, Badminton, Hollywood, Schießen oder weiß der Geier was, das passt überhaupt nicht dazu. Ja. Ist okay. Livestream oder so. Und dann, dann ein zweite, ähm, zweiter äh, Bericht, Bericht darüber. Ne? Also hier ist ein zweiter Link. Ich habe es gerade drauf gedrückt. Ohne Ton. Mhm. Also also nicht, nicht ohne Ton, aber ohne Kommentator. Also du es quasi, ne? also wie so Leute applaudieren und, hey, und dann hörtest du so ein Rad und so. <lacht> super. Ist okay, naja, aber nicht so richtig. Das war Ja, okay, ah, ZDF. Die werden ja auch eine Mediathek haben. Ich da eingeskippt. Ich habe nichts gefunden, die, die waren so unübersichtlich, da habe ich nach fünf Minuten irgendwie kurz die Fernbedienung äh, versucht aufzuessen, wo war hat auch nicht geklappt, Und dann dachte ich mir, also ich habe wirklich auch Zeit da investiert, aber ich habe es einfach nicht gefunden, ich weiß nicht, ob ich so blöd war oder auf, auf diesem, also ich habe nicht am Computer, sondern auf dem Firestick hier irgendwie ARD, Mediathek, Gedöns, Gebums, ich habe es nicht gefunden, also ich war wirklich, wirklich angenervt. Und dann ich, na, also dann hatte ich aber auch schon bestimmt eine halbe Stunde in die Sucherei investiert und dann habe ich gedacht, naja okay, du weißt ja zumindest die letzten 30 Kilometer und dann habe ich ähm, auf, auf, ohne, auf ohne Ton geguckt und da bin ich dann glaube ich nach 10 Minuten eingeschlafen. <lacht> es war sehr traurig, es war ein sehr trauriges Olympiarennen für mich. Ich habe mir dann noch eine kurze Zusammenfassung angeguckt und habe mir dann ähm, das Ergebnis und dann war es das. Aber so richtig verpasst habe ich da auch nichts, wenn man mal ehrlich ist. Ich meine, ich habe mich für Carapas, ich habe die Szenen gesehen, wie er reingefahren ist. Carapaz ist ein Fahrer, den man ja immer, der Ecuadorianer. Übrigens, der sehr äh, gut gelitten auch von den, den ähm, Kolumbianern ist, weil die gemeinsam trainiert haben da. Also das, der wohnt so relativ nah an der Grenze zu Kolumbien. Und ähm, da wird nicht so, also da wird dann auch zusammen trainiert und so weiter. Deswegen haben die sich wahrscheinlich auch gefreut für ihn. Hat mir ein Kolumbianer gesagt.
1: Ja, man muss ja muss sagen, bei diesen Olympischen Spielen ist es ja immer so, dass die guten Nationen maximal fünf Fahrer am Start haben mhm. und bei Ecuador in dem Fall war es so, dass die halt nur zwei am Start hatten. Der hatte noch einen Teamkollegen, Jonathan Nawaz, und war dann halt im Finale komplett auf sich alleine gestellt,
0: aber hat es dann äh, gerichtet. Mhm. Ja, zum Beispiel die Engländer hatten mit äh, den Yates-Brüdern ähm, Theo Ginghardt und ähm Gerard Thomas auch nur vier Fahrer ne? und da haben sie natürlich gedacht, vier, das ist ungerecht, wir sind vier und die äh, sind nur zwei, da müssen wir einfach zwei selber rausnehmen aus dem Rennen und dann hat Gerard Thomas gesagt, okay, dann nehme ich den Theo mit und hat ihn einfach mit umgerissen. Also finde irgendwo ein Rennen oder ein Fleckchen Erde oder ein, ein, ein drei Kilometer langes Stück Asphalt, wo Gerard Thomas nicht auf die Nase fällt.
1: Ja und man hat auch so gesehen, wie er also so typisch bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen, dass so Rennen, die ohne Funk stattfinden, ganz anders ablaufen, eine ganz andere Dynamik entwickeln. Vor allem äh, beim Frauenrennen war es ja dann krass. Also die Österreicherin gewonnen hat und dann äh, hinten die äh, um Platz 2 gefahren sind, dachten sie fahren um den Sieg. Also mhm. äh, ja, da haben sich dann aus Radsport Profikreisen viele hinterher drüber aufgeregt, kann ich aus deren Perspektive verstehen, aber für den Zuschauer ist es natürlich äh, mal was anderes. Ähm, da kann man auch Pro und Contra sagen. Also äh, man kann dafür sein, dass man so ein Spektakel sehen will, wo vielleicht mal was Unerwartetes passiert oder man will halt lieber einen kontrollierten
0: Rennablauf sehen. Mhm. Ja, ich finde auch, da gibt es ja beides gute Argumente. Ich bin immer noch dafür, dass man so Vielleicht kann man das, also ne, ich glaube, der neutrale Funk, das ist immer noch das, was wir bei der am Ende des Tages am meisten bevorzugen würden. Ähm. Ja, aber so
1: wie dann so ein Jonathan Waters dann beispielsweise habe ich da eine Diskussion auf Twitter mitverfolgt, der da mit einigen Fans äh, ja, sich so ein bisschen in die Haare bekommen hat und dann irgendwie meinte ich, ja, 90 Prozent, die über den Teamfunk kommuniziert werden während eines Rennens, da geht es sowieso nur um irgendwelche äh, Gefahren oder Hindernisse auf der Strecke und Infos, aber ja. äh, das mag ich dann auch nicht so recht glauben.
0: Äh, dat, nee, das möchte ich ja noch nicht mal ähm, bestreiten. Ich glaube ihm nur, dass ihm die 90%, wenn, also das kann ich mir schon vorstellen. Allerdings sind die anderen 10% auch, auch so wichtig, dass er nicht darauf verzichten möchte. Ne? Also wenn es jetzt quantita qualitativ nur, äh, quantitativ nur 9, äh, 10% sind, aber die einfach das Wichtige ist, ne? also wenn der seinen Fahrern zwischendurch mal einen Witz für die für die gute Laune erzählt, dann ist das ja okay, aber wenn es wirklich 90% sind, ne, dann können sie ja auch auf die letzten 10% verzichten und einen neutralen Funk machen. Also das finde ich auch ich, ich, ich glaube, für die Teamleiter ist es halt auch so eine mögliche, so, ein, so ein Verlust, Macht, Machtverlust. Das klingt hart, aber so ein Einflussnahmeverlust. Also die werden halt zur Untätigkeit mehr oder minder gezwungen. Können Klar, nur noch nehmen. schwächt
1: ihre Position.
0: Genau, ne? Und äh, können nur noch reinschreien oder sowas in der Richtung machen, ne? Aber das ja, also haben keine Möglichkeit mehr einzugreifen. Kann ich auch verstehen, dass sie das nicht möchten. Also ne, dass, dass sie das andere lieber haben. Und wenn man mal
1: so das Ergebnis jetzt anguckt, hinterher muss man dann schon sagen, also die Leute, die da die Tour durchgefahren sind, haben sich da auch vorne bewährt gegenüber denen, die entweder bei der Tour ausgestiegen sind oder die äh, ganz auf die Tour verzichtet haben, also man sieht es ja jetzt auch ähm, und das ist auch so ein bisschen meine Meinung, äh, das ist es einfach nicht wert, also beispielsweise einmal eine Chance auf den Tour de France-Etappensieg liegen zu lassen, nur um sich komplett auf Olympia vorzubereiten. Man sieht bei Maximilian Schachmann, der da alles auf die Karte Olympia gesetzt hat, ist am Ende dann Zehnter geworden. Mhm. Also war ja nicht weit entfernt. Also hätte auch mit ein bisschen Glück irgendwie eine Medaille holen können. Aber bei so einem Eintagesrennen, da mhm. sind so einzelne Unabwägbarkeiten dabei, ähm, das kannst du manchmal gar nicht selbst. ist Es einfach nur Pech. Also, dass du da irgendwie unglücklich in einer falschen Momenten Platten hast oder sonst irgendwie was, was dir das Rennen versaut. Und bei der Tour de France hast du auch Chancen, einen Etappensieg zu holen. Klar, Olympiasieg ist nochmal was anderes als ein Etappensieg bei der Tour de France. Aber da, also ist es, ist, ist die Wahrscheinlichkeit, deutlich geringer, dass das irgendwie alles zusammenkommt, dass du Olympiasieger wirst mhm. und dann auf die Tour de France zu verzichten, ich weiß nicht, ich finde das so nicht die richtige Entscheidung, man hat es jetzt auch dann äh, beim Mountainbike-Rennen auch gesehen, Mathieu van der Poel, der vorzeitig bei der Tour ausgestiegen ist, nur um dann im Mountainbike was zu reißen, ja gut, da hatte dann auch Pech, hatte einen Sturz, ist ausgeschieden und äh, die Katz gewesen, wäre bei der Tour dabei geblieben, hätte noch zwei Etappen gewonnen, wäre vielleicht im Mountainbike-Rennen fünfter geworden. Ja, hätte keiner was gesagt. Also mhm. Da hätte man immer mehr in Erinnerung behalten, als dieses
0: unsägliche Abschneiden
1: jetzt bei Olympia.
0: Ja, ich glaube, ich neige dazu, den Fahrern, die, ähm, die denen das Olympische Rennen sehr wichtig gewesen ist, äh, da Verständnis für zu haben. Weil ich glaube, wenn ich einen Sport, also ich habe mich da auch am letzten Samstag mit einem ehemaligen Giro und vuelta teilnehmer darüber unterhalten. Ich so, wie wäre das eigentlich gewesen, wenn bei dir früher mal irgendwie hier ne, Olympia angestanden hätte zu der Zeit damals? man Der auch irgendwie so im Radsport hat, hat nie so richtig abgehoben. Irgendwie ist es irgendwie komisch, ein Fremdkörper im Ganzen. Aber ich, das ist aber auch bei mir sowas Spezielles, also ich, die, die ersten Fernsehbilder, an die ich mich überhaupt erinnern kann, also die, die, in, die ne, also an die ich so leib, sind Bilder von Olympia, hatten mir glaube ich, ja schon mal gesagt, ne? Mhm. Und Für mich ist Olympia einfach was wirklich, wirklich Großes, auch, auch wenn ich jetzt dieses Jahr kaum dazu komme, irgendwas, irgendwas zu sehen. Ich finde die Idee einfach so fantastisch. Das war aber bei mir schon immer so. Und deswegen kann ich, kann ich schon verstehen, dass man sagt, wenn man, ähm, wenn man, wie ist wie alt ist Van der Poel? 23? 22? 27. Glaube ich, 27, oder? okay. Wenn ich 27 bin und sage, okay, pass mal auf, ich habe jetzt die nächsten 10 Jahre noch 210 Tour-Etappen, die ich fahre. Davon habe ich halt, lassen wir uns das Zeitfahren vielleicht raus, von diesen 210 Etappen habe ich 150 Mal eine realistische Chance, eine Etappe abzuschießen. Ich habe aber in meiner ganzen Karriere mit 27 habe ich jetzt noch, sagen wir mal, maximal zwei Olympia Olympiaden. Das heißt, habe ich noch zwei Rennen überhaupt nur eine Chance. Und ich glaube, wenn ich die Rechnung aufmachen würde, habe ich Verständnis dafür, wenn einem Olympia wichtig ist oder wenn man Olympia die Idee und begeistert dafür ist, dass man dann sagt, naja, also ich bin jetzt hier bei der Tour bei Etappe Nummer 8, es kommen jetzt noch 13, davon habe ich acht, die ich gewinnen könnte, oder wo ich eine realisere Chance habe, vielleicht sieben, dass man sagt, naja, die sieben im Vergleich zu den 150, die noch kommen oder die das eine im Vergleich zu den zwei anderen, die noch kommen. Versteht, weil, kann man das so ein bisschen nachvollziehen, wie ich das meine? Ich glaube, wenn man die olympische Idee so mag, habe ich Verständnis dafür, dass man so ein Risiko eingeht.
1: Ja, auf der anderen Seite muss man auch immer sagen, den äh, Radsport-Profi-Rennstellen ist das natürlich immer ein Dorn im Auge. Wenn da so ein Fahrer sagt, hm. ja, ich möchte gerne Olympia fahren, wo kein Sponsor zu sehen ist, und ähm, dafür möchte ich dann gerne bei der Tour de France irgendwie aussteigen, oder ihr müsst da auf mich verzichten und äh, mich da freistellen. Finden die auch nicht immer so toll?
0: Ja, kann ich aus der Sicht auch verstehen. Ne? Aber ich glaube, einen Olympiasieger im Team zu haben, da, da ärgern sie sich auch nicht drüber. Also da so einen goldenen Helm rumfahren zu haben, hatte nicht. Wer hatte denn mal den goldenen Helm? Wer war das nochmal? War das nicht? Äh, Frank van Avermaat hatte ja. den ja die ganze Zeit. Ja, und davor war hatte nicht nie die den auch mal. Nein, Paolo Bettini auch zum Beispiel hat genau. auch so einen goldenen Helm. Ja, also den goldenen Helm da rumzutragen, ist vielleicht auch nicht das Schlechteste so als Wiedererkennungswert. Also ich, ich, ich kann, ich, ich finde für alle Seiten gibt gute Argumente und als jemand, der die Olympische D sehr mag, ähm, präferiere ich das eine. Ohne zu sagen, dass das andere falsch oder dumm ist. Ja, das war so nämlich, kommt noch Zeitfahren. ne? Das ist, glaube ich, ist es mhm. morgen oder übermorgen oder sowas? Das
1: ist jetzt, also wir haben heute Dienstagabend, das ist am Mittwochmorgen oder beziehungsweise in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch fängt es schon an.
0: Aha, aha, wie viel Uhr Muss ich mir mal einen Wecker stellen? Also, hier steht ich doch weiß gar nicht genau, wann die los waren. das ähm. müsste ich jetzt auch genau gucken. Ja, das kann man ja pro Cycling-Stats... Äh Ach, das umscheinren ist da nicht drin. Naja, ihr werdet es alles schon wissen. Und außerdem, wenn ihr es hört, ist eh schon vorbei. Dann ist das Rennen durch, <lacht> das muss man auch so sagen. Vielleicht vielleicht kann ich mir das ja morgen früh irgendwie zum Frühstück gönnen. So relativ früh. Äh, irgendwo wird man es ja finden, weil es zu sehen ist. Also das war, kannst du mir zeitlich sagen, aber das, das Straßenrennen war irgendwann im frühen Nachmittag, äh, frühen Vormittags, äh, späten Vormittagsrennen, ne? Das war ja so um 10 Uhr, kurz nach zehn war das ja. Und ich habe es wirklich auch geschafft, das finde ich sehr, sehr bewundernswert, bis abends um halb zehn un ungespoilert zu bleiben. Also kein Twitter aufgemacht, kein ass wieder aufgemacht, nichts an, an irgendwas aufgemacht. Ähm, ja, und dann hat Eurosport mir entspricht Sprich durch die Rechnung gemacht. <lacht> so, ja, was ja. man
1: jetzt noch sagen muss, was natürlich extrem bitter ist für das deutsche Team gewesen ist, Aja. dass da Simon Geschke in Quarantäne musste. Weil er einen positiven Corona-Test hatte und der arme Kerl muss da jetzt noch Ewigkeiten im Hotelzimmer in Japan alleine hocken und äh, wartet
0: auf seine Ausreise. Ja, der arme Kerl. Ich habe aber auch gehört, dass er sich wirklich, äh, ich sag mal in seiner Wortwahl zu seiner Situation ein bisschen vergriffen hat. Ne? Also hat das jetzt aus einer Mischung aus ja, das ist eine Mischung aus Gefängnis und Psychiatrie bezeichnet was jetzt gegenüber Menschen in der Psychiatrie vielleicht nicht unbedingt der charmanteste Zug war und hat er ordentlich Gegengewinn bekommen, wenn ich das richtig äh, heute Morgen irgendwo mit, mitgelesen habe. Ne? Also da denkt man auch immer wieder, manchmal manchmal sollte man auch einfach nicht in jedes, äh, wenn man vor allen Dingen vielleicht emotional gerade ein bisschen Achterbahn fährt, sollte man nicht in jedes Mikrofon reinsprechen, was einem hingehalten wird. Das, das sollte man Sportler glaube ich, grundsätzlich mal so mitgeben. Wobei, glaube ich, dieser also
1: positive Test von ihm wäre wahrscheinlich äh, in Europa gar nicht positiv ausgefallen, weil die Menge an Virus einfach so gering war, dass er gesagt hat, bei der Tour hätte man ihn damit weiterfahren lassen. Krass. Mhm. Also er ist ja meine ich auch schon doppelt geimpft sogar und deshalb... Mhm. Es ist es halt so wenig, dass er äh, hier nach deutschem behördlichen Maßstab äh, gar nicht mehr als ansteckend gelten würde. Ah, okay, okay.
0: Das habe ich, hab ich nicht gelesen. Aber nichtsdestotrotz finde ich diese Aussage, pf, da muss man vielleicht auch mal ähm, ne, also sich überlegen, ob das Sinn macht. Wer gewinnt denn das Zeitfahren? Außer, also Van Aert darfst du nicht nennen, weil der gewinnt das.
1: <lacht> ja, äh, Roglic
0: vielleicht. Küng vielleicht?
1: Vielleicht, ja. <lacht> Wobei von Primus Roglic war ich so ein bisschen, ich will nicht sagen enttäuscht, aber ja, hätte man vielleicht mehr erwartet im Straßenrennen. Aber der ist an diesem letzten Anstieg da auch relativ schnell abgehängt gewesen, genau wie in Valverde. Gut, da mag man jetzt sagen, der ist 41, aber für den war das doch das letzte große Ziel seiner Karriere, nochmal äh, Olympiasieger irgendwie zu werden. Und der ist dann da ganz, ganz früh schon abgehängt gewesen. Das kam für mich beides so ein bisschen überraschend.
0: Rocklitz weiß man halt nicht, wie er aus der Verletzung rausgekommen ist, ne? wie erholt, was, wie, wie gut hat er diese Pause? Das ist ja dann doch auch zweieinhalb Wochen, glaube ich, was gewesen oder zwei Wochen. Mhm. So. Ne, die anderen sind ja quasi, die anderen haben ihren Motor einfach nur auf Touren halten müssen. Ne? Der hat, hat einmal runtergekühlt und musste wieder hochfahren. Ist jetzt auch nicht jedermanns Sache direkt. Und ähm, bei Valverda dachte ich auch, naja, also irgendwann muss auch mal die Biologie ihren Gesetzen folgen und dem 41-jährigen Mann sagen, dass er nicht alles mehr gewinnen kann. Äh, insofern, hm. ähm, Also du sagst, äh, nee, jetzt mal ohne Spaß, wenn wir von Arte jetzt noch dazu nehmen würden, gewinnt, wer wegwind. Ich bin. Wenn wir von Arte dazu nehmen, sage ich, gewinnt von Arte. Ich überlege noch, wie, was ist ein Gunner? Auch eine gute Option, ja. Das, ist, das klingt sehr diplomatisch mal wieder. Also ich, ich möchte, äh, weißt du, wenn, weiß, wenn ich die Daumen drücke, ganz fest sogar, Einfach, weiß ich nicht. Manchmal geht er mir furchtbar auf den Zeiger, aber manchmal mag ich ihn sehr gerne. Ich bin für Team Australien. Also Richie Port soll vorfahren und ein bisschen irgendwie äh, gute Laune sorgen und dann soll Ryan Dennis das Ding abschießen. Uran wäre auch schön. Also es kann, äh, gibt schöne schöne Menschen. Nikias Arndt wird vielleicht in die Top Ten fahren, mehr aber auch nicht. Ähm, gibt. Oder Schachmann eine Medaille holen. Ja, Schachmann Dritter vor ähm, Nach Uran und Dennis, wobei ich Uran jetzt nicht glaube, dass der was heißen wird. Du vielleicht auch ein Überraschungssieger morgen.
1: Ja, also, wenn man so in das letzte olympische Zeitfahren zurückdenkt, da war es ja, meine ich, so, dass Cancellara da in Rio Gold geholt hat, dem man es mhm. auch gar nicht mehr zugetraut hätte.
0: Ja, auch so ein älterer Herr. Ah, Patrick Konrad. Da sind schon noch äh, einige Fahrer, die das morgen reißen können. Ich gucke jetzt gerade, ich habe hier leider die, also die Übersicht, aber ich habe nicht gefunden, wann er Startlist, da wird doch auch bestimmt.
1: Dann, ja, da stehen die lokalen Startzeiten drin, 14 bis 16.10 Uhr.
0: Ja, da machen wir, da habe ich sie. Dann
1: rechnen wir zurück von Japan, von Tokio auf unsere Zeit, dann weißt du genau, wann das Rennen ist.
0: Ja, das ist mir jetzt aber also kompliziert gerade. Das muss ich gleich mal in Ruhe machen, wenn ich hier nicht irgendwie so Sachen nebenher mache. Ähm, gut, das waren die Olympischen Spiele, unser dritter Programmpunkt. Machen wir noch äh, die anderen Rennen und alles dann als Sonstiges, würde ich einfach mal sagen, damit wir auch nicht hier zu viel heute an Kapitelmarken haben. Ähm, Wallonien-Rundfahrt war jetzt nicht mir bekannt, dass die auch gerade stattfindet, um ehrlich zu sein, aber den krone wegen dem war schon bekannt, dass das gerade stattfindet.
1: Ja, das war ja jetzt, ähm, meine ich sogar, sein erstes Rennen in dieser Saison, ähm, wo er dann, ähm, oder die erste richtige Rundfahrt, soll man mal so sagen, nach dem Giro, wo er da ja nicht so glücklich war, also ist er ja zur Etappe 14 ausgestiegen und ähm, dann Wallonien-Rundfahrt war jetzt dann die, nach der Belgien-Rundfahrt, die nächstgrößere Rundfahrt, die er gefahren ist, und da hat er dann jetzt auch gleich zwei Etappen gewonnen mhm. bei der Wallonien-Rundfahrt, genauso wie Fabio Jakobsen, was vor äh, gut einem Jahr niemand für möglich gehalten hätte, dass der überhaupt nochmal also auf richtig. dem
0: Fahrrad sitzt. Ja. Schön. Also vom, von einem schönen Comeback zu sprechen, finde ich schwierig, aber ein, ein Comeback, worüber man sich auf jeden Fall freuen kann, beziehungsweise wenn man sagt, gut, dass er wieder zurückgekommen ist. Hat, hatte ich gerade irgendein Außerirdischer überfallen? Oder wurdest du von einem Löwe, Löwen attackiert?
1: Nee, hier war gerade irgendwie ein
0: Hintergrundgeräusch. Deswegen. Ja, ihr, ihr habt ja einen Vierbeiner. Ich dachte, der wäre gerade irgendwie so. <lacht> hätte ich attackiert. Ähm, ja, wallonien nunfahrt. Ich denke mal, da braucht man auch jetzt nicht äh, irgendwie noch groß mehr zu sagen. Ähm, sonstiges. Ja, natürlich gibt es keine... Ähm, wie soll man sagen, keine Tour, ohne dass ein Hotel durchsucht wird, weil das hat ja gute Tradition. Ich glaube, das, 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 vielleicht ist das auch so ein bisschen ähm, im, im, ähm, na, sag mal schnell, so im Ausbildungsprogramm von den, äh, von den Polizisten in, in Frankreich mit dabei. Also die müssen mindestens einmal eine, Fran eine französische, äh, eine Tour de France Durchsuchung mitgemacht haben. Weil auch das gab es dieses Jahr.
1: Ja, auch wenn äh, sich da, finde ich, das Team rein jetzt nicht so mal äh, 100% angemessen, dass es der Situation bedingt verhalten hat, wie ich finde. Ähm, also man denke da an diese Geste von Mohoric, der das quasi äh, bei seinem Etappensieg so eine Geste gemacht hat, wie Lance Armstrong damals. Ja. Seid bitte alle ruhig. Ähm, war das doch, denke ich, äh, habe ich so ein bisschen meine Zweifel an der Sinnhaftigkeit hinter der hinter dieser Aktion von der Polizei, beziehungsweise ob da überhaupt was rauskommt. Weil man hat es im letzten Jahr auch gesehen, ähm, bei Arkea und Quintana, da hat man zwar irgendwelches Spritzbesteck gefunden, aber da kam nie irgendwie hinterher irgendwie was raus. Mhm. Und von daher ist schon auffällig, dass sowas immer mal wieder in Frankreich, ist glaube ich sogar dieselbe Gegend gewesen, passiert dass da äh, die Polizei immer mal wieder sich einen rauspickt und äh, da eine Durchsuchung durchführt und ähm, ja, sie haben ja scheinbar nur die Powermeter, bzw. die Leistungsdaten der Fahrer beschlagnahmt mhm. und ähm, ist, weiß ich nicht, ob das dann auch immer so sinnvoll ist, da das Teamhotel zu durchsuchen, weil die Vergangenheit hat ja gezeigt, wenn man mal auf die guckt, die wirklich was gemacht haben im großen Stile, die hatten ja oft äh, wie soll man sagen, äh, Hilfsmänner oder äh, hatten noch andere Hotels. Die also mit, sind hatten halt äh, zwei Hotels sozusagen, wo sie dann ja. mit den Leuten hingefahren sind einfach und in dem Haupthotel natürlich nichts gemacht haben. Ja, so also
0: blöd ist ja auch keiner mehr. Also wer so blöd ist, der hat es noch nicht besser verdient, als erwischt zu werden, muss ich sagen. Ähm, ja, also das sieht, das sieht so aus, als wenn man nur die ganz Dummen erwischen wollen würde. Ähm, weil, wie du schon sagst, also wer wer, schleppt denn das, wer nimmt denn das Doping im Handgepäck mit ins eigene Hotel beim check in also so, dann, so Selbst das würde man im Radsport, würde es mich nicht wundern. Aber andererseits, mittlerweile ist man auch da soweit. Fällt mir gerade ein, haben wir gar nicht auf der Agenda, aber ähm, in dem Zusammenhang äh, war ja auch wieder von Motoren die Rede. ne Also diesmal in der Narbe hinten ja. mit ähm, Reh, wie nennt man das? Also, dass die Energie wieder aufgenommen wird und dann wieder abgegeben wird. Äh, von vier Teams war sogar konkret die Rede. Andere Fahrer, die was gehört haben, Poker hat ja gesagt, nö, ich habe nichts gehört bei mir. <lacht> ja, überraschende Antwort. Ich dachte, der packt jetzt aus auf der Konferenz.
1: Wobei, da bin ich immer noch so skeptisch, ob es das wirklich also ähm, gibt oder gab, weil wenn man halt da wirklich was finden wollen würde, wäre es ja ganz einfach. Ja. Also Und da ist das Risiko, denke ich, auch so hoch mittlerweile. Also vielleicht vor, soll man so sagen, neun oder zehn Jahren ist es noch eine andere Geschichte gewesen, aber jetzt, da gucken so viele Leute hin, äh, ob da irgendwie was passiert oder wenn halt dann Kommissär was finden will, gut, dann schraube ich dir halt das ganze Fahrrad auseinander oder zersägt das zur Not.
0: Das Zersägen wird bei mir im Herzen wehtun, aber ich weiß, was du meinst. Also das kann ich mir auch irgendwie nicht. Also vor allen Dingen finde ich, das, ähm, wie soll man das sagen, also wenn du Gehen wir jetzt mal, nennen wir irgendwie einen Teamchef, ausgedachten Teamchef, der Michael. Der Michael ist jetzt Teamchef bei der Tour und er wäre der Erste und er wüsste, dass da eines oder ein Teil seiner Fahrer, vielleicht zwei, vielleicht drei, mit, so einer, mit irgendeiner Art von Motorisierung da unterwegs ist. Es würde doch jeder andere Teamchef den Michael bis an sein Lebensende auslachen, wenn er derjenige wäre, der erwischt worden wäre. Weil wenn es einer macht, dann machen es ja hundertprozentig auch zwei, drei, vier, fünf andere. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass einer ein Team alleine dann diese Technik hätte. Und die anderen lachen sich doch, die lachen den Michael doch aus, bis, bis, bis sie grün werden. Niemand möchte doch auch der Idiot sein, der damit erwischt wurde, selbst wenn es diese Technik gäbe.
1: Definitiv also nicht. Nee. Was mich nur wundert, dass nicht, also äh man hört es, also es ist mir noch nie zu Ohren gekommen, dass man irgendwie einen Mechaniker ausgepackt hat hm. über irgendwelche unlauteren Praktiken, weil es müssen ja nicht nur Motoren sein, aber da gibt es mit Sicherheit den ein oder anderen Kniff, also im illegalen Sinne auch, der da von manchem Team schon getätigt wurde.
0: Ich weiß nicht, also die, Fahrer, die Fahrräder werden ja schon vor dem, jedem Start irgendwie zumindest einmal so vermessen und das gemacht und das gemacht und das gemacht. Und wenn du dir mal dein Rennrad anguckst, im Prinzip ist das immer noch eine sehr einfache Geschichte. Also, das ist wirklich, das sind zwei Laufräder vorne und hinten, die gelagert sind und wo eine Kette, die über eine Kurbel vorne angetrieben wird, die über eine Kurbel vorne angetrieben wird, Kraft auf ein Hinterrad bringt, wo verschiedene Ritze sind und dann an der Kassette das Ganze beschleunigt. Eigentlich ist das eine sehr einfache Nummer im Vergleich zu anderen Sportarten auch. Ne? Und äh, Energie in dieses System reinzukriegen, wird es wahrscheinlich ma mannigfaltig geben. ne? Aber ich glaube an dieses ähm, technische Doping im in dem Sinne, ne? also Motordoping oder technisches Doping, wenn es da irgendwie eine Möglichkeit geben würde, es unentdeckt zu machen, wird irgendwie was machen. Da bin ich auch, auf fällt Felsenfest fest von überzeugt. Aber irgendwie glaube ich da noch nicht dran. Andererseits haben ja auch andere Fahrer gesagt, ne? man hätte komische Töne während der Rennen gehört und so weiter und so fort. Frage ich mich aber auch, wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal, du bist mein Gegner, ne? Also ich bin jetzt Pfarrer äh, A, du bist Pfarrer B und du hast mich jetzt schon zum, am dritten Tag hintereinander am Berg zerlegt und ich höre jedes Mal hinter deiner Narbe komische Geräusche, dann gehe ich doch zum Kommissär und sage, ey, pass mal auf, der Thomas, wenn der nicht bescheißt, dann weiß ich es auch nicht. Guck dir das Fahrrad mal genau an, ich höre da komische Geräusche, oder? Oder spuckt dann der eine der andere, dem anderen trotzdem nicht in die Suppe?
1: Das ist halt die Frage. Ne? Das ist ja nicht nur beim äh, bei so mechanischen Doping so, sondern auch bei wie soll man sagen, bei äh, herkömmlichen Doping, dass da, äh, obwohl jemand vielleicht äh, nichts macht und ein anderer was macht, derjenige, dem nicht in die Karre fährt, weil der auch weiß, äh, gut, der könnte mir hier dann irgendwie im Rahmen, äh, im Rahmen des Rennens irgendwie einen Schaden zuführen, beispielsweise. Oder äh, werden wahrscheinlich auch viele gesehen haben, ähm, da gab es jetzt auch diese Dokumentation von Hajo Seppelt, ähm, war sogar eine Studie in Köln an der, an der Uni, meine ich, die mhm. nachgewiesen haben, dass man... Mit einer Hautberührung sozusagen nur, also wenn man jemand die Hand gibt, jemanden Doping positiv machen kann.
0: Okay. Also, du meinst, das ist die Angst der, die Angst vor der Rache sozusagen, ja?
1: Genau, ja. Die Vendetta.
0: <lacht> Ach. Ja, das ist alles traurig. Naja. Apropos traurig. Ähm, André Geibel hört auf. Finde ich gar nicht traurig. Ich, 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 ich finde es besser, wenn jemand jetzt, also ich, ich glaube, jede, ich glaube, er hätte sich mit keinem weiteren Jahr in Gefallen getan, weil ich glaube nicht mehr, dass er noch in der Lage gewesen wäre, äh, Rennen zu gewinnen und ich bin sehr froh, dass er das richtig einschätzt und sagt, jetzt ist Schluss, ähm, guter Zeitpunkt, wie ich auch finde, vielleicht sogar ein Jahr zu spät, ähm, ja, aber insgesamt finde ich äh, finde ich in Ordnung, freut mich für ihn, er soll jetzt äh, irgendwie seinen Ruhestand genießen ich hoffe, dass er da genug Schäfchen ins Trockene geholt hat, um nicht mehr groß arbeiten zu müssen. Aber glaubst du, man sieht ihn in irgendeiner Rolle im Radsport? Hm, hm, hm. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Echt? Also, ich, ich hätte jetzt gesagt eher weniger. Also ich glaube, er wäre jetzt nicht wie so ein soll er sonst machen? Hm? Bank Was soll er sonst machen? der Bank
1: Was soll er sonst machen?
0: Also wenn, wenn ich jetzt ab morgen genug Geld hätte und keinen Job mehr machen müsste, wüsste ich schon viele Sachen, die ich gerne machen wollen würde.
1: Ja, aber beruflich meine ich.
0: Ja. Also wenn du, wenn du, es, nicht, wenn du es nicht arbeiten musst, weil du kein Geld brauchst.
1: Ja, aber dann machen ja trotzdem die Leute etwas beruflich.
0: Ja, das ist ja deren Problem. <lacht> Also sag mal, ich, ich sag mal so, wenn ab morgen Geld jetzt nicht der limitierende Faktor für mein Leben wäre, ja, sondern es wäre einfach so viel da, dass ich jetzt sagen könnte, okay, ich kann mein Leben damit gut verbringen und ich gehöre und meine 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 mein Nachwuchs ist damit jetzt auch schon mal gut versorgt für einen sehr 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 guten Start ins Leben. Ähm, aber dann könnte ich aber noch mal was komplett, also könnte ich Kindergärtner machen oder Busfahrer, aber nur so halbtags oder einfach nur jeden Tag meine Tochter zur Ki Kita bringen und dann später von der Schule wieder abholen und so. Also ich würde die Zeit schon rumkriegen, glaube ich. Podcasten ganz viel. Vielleicht soll ich den Greipel mal fragen. Der wohnt, also ist ja er, ist er jetzt nicht so weit, ne? ob der mitmachen möchte. <lacht> Aber ich denke, man wird er eher bei seinem Pumpel Zabel mitmachen. Was auch okay ist. Also ich will mich da nicht aufdrehen.
1: Ja, was ja ganz interessant ist, hat er seine Karriere 2005 beim Team Wiesenhof begonnen. Mhm. Und damals äh, zusammen in einem Team mit
0: Garen Thomas. Ach, das stimmt. Das hatte ich jetzt nicht. Was war das? 2005. Ja. Einer hat das Radfahren gelernt, der andere ist immer nur. Der andere hat ein paar Mal mehr gewonnen. Ja. Krass. Was, was war denn da noch in dem Team? Da müssen wir jetzt aber noch mal drauf gucken. Weil ja, war's.
1: Andreas Schillinger, Björn Schröder, der Martin Björn Müller. Stimmt. René Obst. Enrico Peutschke, Ralf Grabsch, Robert Wagner, Steffen Radochler, Christian Knäs und Jens Höppner.
0: Warte mal, wo war denn der Schröder, Björn? Der Björn Schröder ist auch noch mit dem Vater vom Zabel gefahren. Damals beim Team Millrahmen. Und mit Ja, das ist schon. Also, wie die, wie die Wege von manchen da gegangen sind, ist schon irgendwie sehr, sehr kurios. Also, dass man das sich da immer wieder gesehen hat. Naja.
1: Ja, und Klaas Schildinger fährt auch noch. Anfahrer von Pascal Ackermann, bewohre
0: Unfassbar. Ja, ja, Björn Schröder muss ich nochmal, nee, ich glaube, ich verwechsel ihn jetzt auch gerade mit jemandem. Muss ich nochmal, muss ich nochmal nach, was nachgucken. Aber das soll ja nicht euch interessieren. Ähm, ja, und apropos dann, äh, ne, also eben, ähm, ja doch. Björn Schröder ist Pilot? Ne, das muss aber ein anderer Pilot sein. <lacht> Warte mal. Ja, das ist ein definitiv anderer Pilot, anderer Björn Schröder. Ähm, sag mal schnell. Ähm, Transferfenster, genau. Wir haben ja gerade über so hin und her viel gesprochen. Äh, und ähm, was da, wer schon in welchem Team wo ist. Ab dem 1. August geht's los, ne? Ja, ist. ich
1: bin schon sehr, sehr gespannt, was da alles verkündet
0: wird. Erwart, erwartest du schon zum ersten, äh, am ersten direkt, äh, dass es direkt los ist. wird wird schon mit geht? Sicherheit einige, einige Meldungen geben, die für Verwunderung sorgen vielleicht. Das klingt immer so bei dir, als wenn du da schon mehr wüsstest, als du, als du mir jetzt sagen möchtest. <lacht> ich weiß auch nicht mehr, aber ich, ich versuche da immer eins zu eins
1: zusammenzuzählen. Und äh, glaube, da könnte einiges passieren. Also gerade mal ja, das ist jetzt vielleicht nicht was unmittelbar für den Beginn der Transferphase, aber wenn man sich mal so ein Team Ineos beispielsweise anguckt, mhm. die müssen ja radikal ihre Mannschaft umbauen. Also es sind ganz viele Fahrer, die keinen Vertrag mehr haben. Also wo wir gerade über Garen Thomas gesprochen haben, ist ja auch einer, der fürs nächste Jahr jetzt keinen Vertrag mehr bei der Mannschaft hat ähm, und müssen sich halt auch ja sehr stark verjüngen. Und Dann wird es halt spannend zu sehen, sein, wen die da alles auf dem Transfermarkt jetzt noch holen, weil sie haben ja das Team mit dem größten Budget. Klar, sie haben den Giro gewonnen, aber was für die natürlich auch zählt, ist die Tour de France. Daran müssen sie sich messen lassen und da wollen sie mit Sicherheit nicht nochmal Dritter werden.
0: Hm, ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das äh, weiterhin Option ist. Ähm, aber die werden im nächsten Jahr auch erstmal, denke ich mal, im ersten Schritt am wichtigsten ähm, Bernal wenn die Streckenführung es einigermaßen zulässt, äh, dort starten lassen. ich Würde ich jetzt einfach mal ganz spontan behaupten.
1: Ja klar, aber er braucht ja auch eine, eine schlagkräftige Unterstützung.
0: Ja, aber ich denke, ich, man könnte es jetzt böse sagen, ähm, da werden ihm schon was zusammenkaufen, äh, womit er da unterwegs sein kann. Da ja, bin aber ich. Die Frage ist, wen? Äh, du weißt es ja schon wahrscheinlich. Und ich, ich, ich muss, ich werde hier dumm gehalten.
1: Übrigens ganz interessant ja auch noch, dass äh, Tom Pitcock aus der Mannschaft, der zum Olympiasieger geworden ist, im Mountainbike. Ja,
0: ich, ich hatte ja in dem Anfall von Wahnsinn auf den englischen Olympiasieger getippt. Ich hatte nur nicht gesagt, welches Rennen. Insofern hat <lacht> er ein, ein bisschen dann doch recht. Aber das ähm, hat mich mit Tom Pitcock aus, aus dem Konzept gebracht. Ja, ich glaube, ich glaub, Ineos wird sich so ein bisschen in Richtung Südafrika, äh, Quatsch, Südafrika, Südamerika orientieren. Da wird... Ähm, da werden ein paar Fahrer, ich glaube, die werden in Südamerika ordentlich einkaufen gehen. Habe ich so irgendwie im Gefühl. Also das, das, Ich glaube, sie sind mit Bernalda sehr zufrieden und sie wollen ihm das Umfeld geben, dass er auch sehr lange bei ihnen bleibt und zufrieden ist und das wird da vielleicht zu beitragen, kann ich mir vorstellen. Ich bin auch gespannt, was das Team Education First macht. Die haben ja im Prinzip auch einen Toursieger mit dabei jetzt äh, gehabt, ne? Also haben wir noch gar nicht auch nicht heute drüber gesprochen. Äh, die Nummer von, du kannst sie besser aussprechen, Mac Lagan. Was das? Äh, äh
1: Laglan Morton. Ja,
0: genau, Lackland Morton. Ähm, krass, oder? Also der ist ja glaube ich zwei Tage vor der, vor dem Trost dann angekommen in Paris, inklusive der Transfers und allem. Also.
1: Ja, aber ich habe da noch was krasseres gelesen. Gab es nicht so einen Typen, der das Peloton gejagt hat sogar? Also der, den, äh, der, irgendwo habe ich das auch bei Twitter gelesen. Ich muss es nochmal verifizieren. Es gab, glaube ich, jemanden, der, der, ein paar Tage oder zwei, drei Tage nach dem Peloton erst losgefahren ist und die dann noch eingeholt hat.
0: Aha. Da bin ich mal gespannt. Auf den, den, auf den Link, auf den Link freue ich mich schon. Wahrscheinlich okay, wenn das jetzt irgendjemand war, der natürlich nicht so ein dickes Team im Sinne von Media dahinter hat, kann das natürlich sein, ne, dass es dann weniger so an die Öffentlichkeit gekommen ist. Ähm, aber da bin ich schon gespannt, also ich, ich ich glaube von da wird man vom Team Education First wahrscheinlich auch irgendwie so ein Video mal sehen oder so, und der das alles zusammenfasst, ganze Dokumentation wahrscheinlich ja ja sowas in Richtung, äh, der Richtung wenn Arte. die das nicht gemacht hätten, dann wären sehr schön doof und da sind es äh, Wouters wahrscheinlich klug genug, um nicht so doof zu sein ähm, kann, würde mich jedenfalls sehr wundern gut haben wir irgendwas vergessen Nö, nee, ne äh, nö eigentlich nicht Nö, dann würde ich sagen, machen, machen wir jetzt mal ein kleines Päuschen. Hier, ich habe es gefunden sogar. Ach, glaube ich. ich. Nicht.
1: Uh, Chasing the Tour de France, Jack Thompson attempts to ride full route in 12 days and beat the, record, uh, beat the Peloton to Paris. Seven days cycling distance record holder, road 400 kilometers in one day.
0: <lacht> Kann ich dir mal schicken. Apropos 400 Kilometer in one day, das ist ja noch gar nichts. Hast du das vom Strasser mitbekommen? 24 Stunden, 1000 Kilometer? Ja, ja, das war ja noch krasser. Ja, äh, äh, Noch krasser ist nur Strasser, wie man auch unter Langstreckenfahrern ja. sagt. Ja, äh, völlig irre. Aber was ich auch interessant fand, ähm, dass äh, die Wattwerte, die der Strasser gefahren ist, gar nicht so unfassbar hoch waren. Ne? Also der ist da irgendwie mit so, ich hab, weiß jetzt die genaue Zahl, ich glaube so 240, 250 Watt. Irgendwie die ganze Zeit durch die Gegend gekurvt. Kann 270 sein, aber ich sage ich sag jetzt mal kein astronomisch hoher Wert, aber den natürlich für 24 Stunden ist immer noch was ganz, was anderes. Aber dass er auch gesagt hat, naja, also richtig damit gerechnet habe ich vorher nicht, aber das Fahrrad war dann doch deutlich aerodynamischer als erwartet. Und ähm, ja, dass das so ein, ein, ein Teil des ganzen äh, Geschehens auch war. Nun gut, äh, über den Link freue ich mich, wenn du ihn nicht schon geschickt hast, dann, äh, aber wichtig, kenne, habe ich dir einfach nur ich, nicht das richtige Fenster auf. Ähm, ja, ich hoffe, ihr seht es uns nach, dass, äh, durch mich verschuldet, das möchte ich ganz klar hier auf meine Kappe nehmen, wir ein bisschen, äh, mit Verspätung die Tour geschlossen haben jetzt, und das olympia nicht angemessen begleitet haben, ähm, hoffe, ihr hattet eine, trotzdem eine schöne Tour, habt ein bisschen, jetzt nochmal Spaß gehabt, mit uns darauf zurückzugucken, ist immer nach anderthalb Wochen, finde ich auch ein bisschen schwierig, dann nochmal das alles Revue passieren zu lassen, wenn es nicht brühwarm ist, ähm, ja wir werden jetzt einfach zur Welter gucken, dass wir es zeitlich da auch wieder schaffen, dass wir da wieder unseren zweimal zwei, zwei pro Woche Rhythmus vielleicht hinkriegen, aber seht es uns nach, manchmal manchmal geht das Privatleben dann doch vor an der Stelle und äh, dass auch wenn das auch wenn das hier nur Spaß ist, manchmal muss man diesen Spaß dann ausfallen lassen. Ähm, Nichtsdestotrotz möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken für eure Unterstützung auch an dieser Stelle mal wieder. Für die ganze Unterstützung bei der ganzen Tour, ähm, hier ist gerade der Link aufgekommen, fantastisch, ähm, bei der ganzen Tour, äh, wenn ihr uns, kam jetzt auch mal wieder eine Spende darüber, äh, über Auphonics Zeit, das ist immer sehr, sehr toll, weil dann brauchen wir die nicht kaufen. Ähm, wenn ihr über Amazon was bestellt, ähm, auch allen regelmäßigen Spendern, vielen herzlichen Dank, das hilft uns sehr, den Spaß hier, den Bums hier aufrechtzuerhalten. Und ich danke dir, Thomas, für eine tolle Tour. Immer wenn ich... Äh, vorher doch ein bisschen bisschen so denke, ah, komm ich richtig rein, komme ich nicht rein, dann schaffst du es meistens äh, mit deiner Vorfreude, mich anzustecken und da kann man ja auch mal Danke für sagen.
1: Ja, hat Freude gemacht.
0: Ja, und wird auch, die, das wird eine tolle Vuelta, da bin ich jetzt schon gespannt. Ich werde mir jetzt schon die einzelnen Profile ausschneiden und uns das Kissen legen, damit ich sie hinterher im Kopf habe, wie sonst nur die Lateinvokabeln früher, äh, ja, oder nicht. Macht es gut, bleibt gesund und passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss.